0: NLP Brain Power, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins. Haha. Ha. Ha, ha. Gutes
1: neues Jahr. Es hat sich ja schon gestartet. Und Hallo. Ha und Happy Birthday.
0: Yay. Yay. Yay.
1: Alle haben Geburtstag. Ja, Jesus hat gerade Geburtstag gehabt. Miriam hat Geburtstag <lacht> gehabt. Und jetzt hat auch der NLP Brainpower Power Podcast schon
2: wieder der wird schon
0: fast wie geht.
1: alt sind wir denn? Hm? Vier Du hast vorhin was anderes gesagt, du hast gesagt drei Jahre wir sind Drei
0: Jahre und eins Erfahrung ja. Dann sind es vier
1: Reframing machen ist, wie wir erst später Drei plus eins
2: Das ist Mathe
1: Das ist korrekt, ja ja, vier Jahre? Vier, vier Jahre, oder? Vier Kalenderjahre. Nein, vier, also vier so, volle Jahre. Ja. Weil ja. Die, die paar hundert hatten wir schon. Das war.
2: Die paar hundert?
1: Ja, wir hatten Jahre. ja erst gerade, wir haben eigentlich immer Jubiläum. Es ist eigentlich mhm. immer was Natürlich. zu feiern.
2: Wir Und jetzt einfach ein
1: bisschen runter nach den Festtagen. <lacht> <lacht> einige, einige haben sich zum Handy hingerollt, mhm. um Spotify noch drücken zu können. <lacht> An der Stelle danke, 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 danke danke für die vielen tollen ähm, Fünf-Stern-Bewertungen ja. auf Spotify. Jetzt habe ich eine neue Funktion entdeckt. Oh ja. ja, hast du die ja. nicht entdeckt? Hm. Welche denn? Mann kann und Frau auch und...
2: Alle, die können.
1: Alle, die können. <lacht> ähm, irgendwo... Äh, kommentieren oder mhm. Fragen stellen zu den einzelnen Episoden.
0: Ja, Das ist die, ja cool.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe keine Ahnung, ob wir dann die Meldung bekommen oder ob wir darauf reagieren können. Ich vermute irgendwie schon und wir finden es dann raus. Also, danke fürs Weiterempfehlen, danke für, ähm, fürs Weiterleiten des Podcasts und danke für die vielen tollen Fünf-Stern-Bewertungen. Das motiviert uns sehr, auch im 2024 weiterzumachen.
0: Ja.
1: ja. Und wir haben uns vorgenommen,
0: wir haben uns etwas vorgenommen.
1: Wir haben uns etwas vorgenommen. Ah ja. Ja, natürlich ist ja
2: Neujahr. <lacht> ich habe es schon verworfen. Was habe ich uns nehm, vorgenommen? Ich nehme
1: mir ja eh nichts mehr vor, weil immer, wenn ich mir was vornehme, dann tue ich es nichts.
0: Clever, <lacht> ja. es <Das> funktioniert.
1: Kennt <lacht> ihr das oder was? Ich hätte früher ein Identitätsthema gehabt. Ich habe mir nicht vorgenommen, was zu tun, sondern jemand zu sein. Mhm. Das wär, so wäre es bei Aha, mir ich gewesen. Ich habe gedacht,
2: du hättest so. einfach niemandem davon erzählt, dass du es wieder beerdigen könntest. Ja, erzählt habe ich tatsächlich
1: niemandem. Nur also es wäre der tiefe Belief gewesen, na, eben nicht gewesen, sondern ich hätte mir gewünscht, dass ich ab dem 1. Januar ein neuer Mensch bin. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich das durchaus gemacht. Da habe ich festgestellt, hat schon nicht funktioniert ab Mitternacht. Gab es schon die erste Krise, die Identitätskrise. <lacht> Und dann habe ich es dann verschoben auf den nächsten Morgen, weil für mich ja dann der neue Tag Januar, 1. Januar erst gestartet hätte, wenn, wenn ich morgen erwacht wieder erwacht ist. wäre. So, das wäre das erste Reframing gewesen in der Richtung, wo man es nicht haben wollen würde. Ja. Du hast To-Dos dir vorgenommen oder was?
0: Ähm, nein, dieses Jahr habe ich mir keine To-Dos vorgenommen.
1: Warum nicht? <lacht>
0: Weil ich hätte vorher die Tendenz gehabt, einen Plan zu machen ja. und dann ganz viele To-Dos. Und dann habe ich irgendwann mal entschieden, dass ich auch ohne Plan ein erfolgreiches Jahr haben kann. Ja. Ja.
1: Sehr gut. <lacht> Ich hatte noch ein bisschen, ob das so gemeint war, von deinem Trainer damals und ja.
2: Ich nehme mir einfach nichts mehr vor. Dann
1: das, nichts planen, hast du
2: das auch? Oder hattest, hattest
1: du das auch? Weil Im Modell von NLP sind wir relativ simpel. Wir gehen her, wir wissen, wie Zieleplanung funktioniert, dann machen wir uns ein großes Ziel. NLP-konform, dann planen wir rückwärts, machen die To-Do's und motivieren uns selber, die Dinge zu tun. Mhm. Und es hängt nicht, ich sage es mal, vom Jahreswechsel ab. Ja, ich wollte es gerade so, sagen, es hängt
0: vom Zähler wenn und da, aber nicht vom Kalender, ja.
1: Und kann trotzdem. Kann ich, ja.
0: ich glaube, es ist schon für viele, ein einfach weil es gerade um diese Zeit sehr viele Rituale sowieso gibt, ein, ein guter Zeitpunkt.
1: Ja, glaube ich auch. Weil beim neuen Schuljahr gab es ja auch das neue Heft.
0: Ah ja, das, wo man ganz schön reinschreibt. Ja, genau. Das da, ist, da ist die Hoffnung noch jung, dass alles schön bleibt die und Hoffnung toll wird. Die Hoffnung
1: ist
2: jung. <lacht> Bis zum ersten Mal dachte, nicht mehr so
1: schön schreiben. Ich dachte, die Hoffnung war Freud. was jung? Oder doch Adler?
2: <lacht> ich weiß es nicht. Alle drei zusammen.
1: Und das war dieselbe Struktur vom Schulheft, glaube ich.
2: Mhm.
1: Man würde sich was vornehmen, das wäre die Struktur dahinter. Ich nehme mir was vor. Dann mache ich es vielleicht, wenn ich gesegnet bin, so ganz christlich von oben herab. Mhm. Ja, es gibt ja zwei Dinge. Entweder ich zeige mit dem Finger nach außen auf jemanden oder mit dem Daumen nach oben. Dann ist derjenige schuld. Der Haken dabei ist, es zeigen immer drei Finger auf mich, wenn ich mhm. das tue. So, mhm. Von daher ist die Frage beantwortet, an wem das es liegt, dass du dir nicht... Die Chance geben würdest, das wirklich zu tun, was du dir gerade vorgenommen hast. Ja. So, also, wie kriegen wir das ist diese schon Struktur eine Hypnose. gebrochen? Das, das, ist schon
0: eine Hypnose.
1: das ist korrekt, ja.
0: Also, ich finde ja ganz spannend, da ist der im Bayerischen Rundfunk was, dieser Professor, Doktor mit. Ähm
1: genau, der. Der,
0: auch genau der. der Schubert. Der Schubert. Der Schubert. Der Schubert. Und der hat gesagt, die Forschung hat gezeigt, dass es im Durchschnitt mindestens sechs Anläufe bedarf, um einen Vorsatz durchzubringen.
1: Das ist cool. Wer genau ist denn die Forschung jetzt hier?
0: Ja, das ähm, die, die stand die geforscht da haben. nicht, ha? die die geforscht haben. Vielleicht eine Feldstudie. Eine ich, ich, ich hab,
1: Feldstudie.
0: Ich weiß nicht, ich habe ich hab einfacher wurde zitiert und ich fand das spannend. Einerseits, weil bei mir so gekommen ist, wer ist die Forschung, wer, sagt, wer sagt das? Und dann würde ich mich fragen, wie kommt es? Weil es gibt ja ganz viele, die sich Anfang Jahr sich vornehmen, auf die Gesundheit zu achten, ins Fitness zu gehen, sich vielleicht auch einen Coach holen. Jetzt gibt es ganz viele Programme, die, die auch verkauft werden, so Online-Programme. Und dann frage ich mich schon, warum braucht es dann, egal ob jetzt sechs oder sieben oder wie viele auch immer Anläufe.
1: Mhm. Es ist es ein bisschen wie Marketing, oder? Marketing sind sieben oder sogar heute noch mehr Kontaktpunkte. Wie oft bis man jemand, es sehen
0: muss. Wie oft wie, ja, sehen wie viele
1: Berührungspunkte ich mit einem Produkt oder einer Dienstleistung haben müsste, bevor quasi ich kaufen würde. und
0: N ja Interessant wäre es ja zu wissen, wie komme ich direkt zum siebensten Mal. Oder direkt zum sechsten Mal? Wie mache ich es aufs erste Mal?
1: Ich finde, also wir können ja in den nächsten Folgen gezielt irgendwo mal noch auf die Metamodellfragen eingehen. Ich finde das ein guter Punkt, weil das ist quasi die erste Stelle, wo wir es entlarven würden, dass da eigentlich nur ein Belief, nur eigentlich, sondern dass da nur ein Belief dahinter ist. Dass da ist eine Verknüpfung dahinter. Und die erste Stelle, die ich da fragen würde, wäre zum... Teufel ist die Forschung, <lacht> weil es ist de facto Hypnose. So wir delegieren irgendeine Aussage an eine angeblich höhere Macht und die Forschung ist letztlich nur eine Nominalisierung. Punkt. So, wir hätten da gerne genutzt, wer genau ist denn das? So.
2: Das ist ja auch schon eine Limitierung. Also es suggeriert einem ja, dass, es? Es, dass die Chance ja. relativ hoch ist, dass ich es nicht beim ersten Mal hinkriege.
1: Und Deshalb ist es aus Hypnose. Aus meiner Sicht das ja wäre
2: es eher einfach eine Entscheidung.
1: Ist es, glaube ich auch. Wenn ich
2: mich dafür mhm. wirklich entschieden habe, dann mache ich es auch. So, und
1: jetzt, wie geht eine gute Entscheidungsstrategie? Das wäre ja eigentlich die spannende Stelle. Weil unsere These ist es ja, dass jemand, der sich wirklich für etwas entscheidet, mhm. im Kopf gar keine Alternative hat, außer das zu tun. Mhm. So, wie geht eine gute Entscheidungsstrategie? An sich sind wir hier. Mhm. Mhm. So, du gehst also da in, in keine Ahnung, du gehst äh, in, in, in Textil, in Kleideladen. Kleiderladen. <lacht> und du weißt, du müsstest ein paar Hosen kaufen. Und jetzt gehst du da rein und dann, wie machst du es? Wie machst du es, dass du eine Hose kaufst? Fragst du mich? Dich, ja. <lacht> Überleg dir mal in deinem Kopf, wie du es machst dass du Hosen kaufst und die mit nach Hause nimmst? Oder nimm etwas anderes, ein T-Shirt, eine Bluse, ein was auch immer, Pullover, Schuhe, was auch immer.
2: Ich schaue es mir an und fasse es an und dann probiere ich es an. Und wenn es mir passt...
1: Okay, da gibt es diese... Was nimmst du?
2: Also eine Hose. Eine
1: Hose, okay, ja. gut. Also du gehst da rein, siehst eine Hose und dann?
2: Dann... Sehe ich sie? An? Also ich, ich schaue mich rum, was es so hat ja. und fühle sie dann auch an und probiere sie an.
1: Okay, so. Woran machst du fest, dass du die Hose kaufst? In deinem Kopf? Yes, das.
2: Ja, dass sie gut aussieht und bequem ist.
1: So, das bedeutet, in deinem Kopf gibt es eine Vorstellung, was gut aussehen würde und was nicht. Ja. Gut. Angenommen, da gäbe es zwei Hosen. Wie machst du es, dass du dich für die eine oder die andere entscheidest? Und ich weiß, dass du jetzt gerade denkst, oh, ich kann ja beide nehmen. Und wenn du nur eine <lacht> nehmen dürftest, wie würdest du dich für die eine oder für die andere entscheiden?
2: Ja, ich würde es vergleichen und ich würde auch keine einfach nehmen, wenn sie mir nicht wirklich gefällt.
1: Okay, sie würden dir beide gefallen mhm. und beide ähm, würden gut sitzen und wären auch beide im preislichen Rahmen.
2: Mhm.
1: Wie machst du es, dass du dich für das eine oder andere Paar entscheidest?
2: Ja, die, die halt <lacht> besser aussieht oder bequemer ist.
1: Okay, da gab es irgendein Kriterium. Ja. Und woran in deinem Kopf erkennst du, ich welche der beiden, beiden das ist? Ich die miteinander vergleichen. Ja, das wäre meine Die Bilder Tresel. von ja. der Hose. Gut, vor deinem inneren Augen gibt es ja, also zwei Bilder. Genau. so Woran erkennst du vor deinem inneren Auge, welche der beiden das ist?
2: Ja, das ist sofort klar, das Bild...
1: Es ist, ist so, schau, das ist jetzt wieder so eine sprachliche Geschichte. Da dürfen die meisten Coaches da draußen noch ein bisschen drauf achten. Das bedeutet, ein von beiden Bildern wird klar.
2: Ja. Und, und was
1: passiert mit dem anderen Bild?
2: Das ist weniger. Weniger also
1: wollt, klar. Ja. Nimmt das ab oder wird das eine einfach klarer
2: oder also, klar? Was ich sagen wollte, es wird farbiger und größer und das andere wird eher unscharf.
1: Ja, okay, gut, weil du hast gesagt das, was klar ist. Genau, es richtig? wird
2: klar mit ja. den Farben und mit all dem. Ja. Also von
1: daher liegt schon in der Sprache, genau. dass du mir gesagt hast, welches der beiden Bilder es ist, richtig? Genau. So, was machst du mit dem anderen Bild? Jetzt hat sie ja da diese zwei Bilder. Eines wird klarer oder mhm. wird bunter, größer, was auch immer. Mhm. Bei einigen gibt es eine farbliche Differenz. Das eine springt ein bisschen nach vorne, es wird ein bisschen größer, was auch immer. Der Punkt ist, da gibt es keine feststellbaren Gemeinsamkeiten. Der Punkt ist, dass mhm. ein Bild sich irgendwie verändert. Typischerweise wird es ein bisschen größer, ein bisschen bunter, mhm. ein bisschen klarer, poppt ein bisschen mehr nach vorne, springt ein bisschen mehr nach vorne und das andere eher das Gegenteil, verschwindet ein bisschen. Mhm. So, jetzt, dass die Entscheidung wirklich vollzogen wird. Wie machst du das genau in deinem Kopf?
2: Es gibt dann ja nur noch das klare Bild.
1: Okay, wohin geht das andere?
2: Das faded away.
1: Das, fail, das <lacht> löst faded, sich
2: sozusagen auf.
1: Es löst sich auf. Yeah. Das heißt, es ist nicht mehr existent. Yeah. Und jetzt gibt es nur noch dieses eine Bild vor deinem inneren Auge mit dieser Hose. Mm -hmm. ja. Du siehst dich da und, 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 und fühlst es vielleicht auch und merkst, wie bequem es ist und wie toll es aussieht. Und da gibt es sicher noch bestimmt ganz viele andere Dinge. Was sagst du dir beispielsweise? Gibt es da noch eine Audiospur?
2: Ja, das ist sie oder das, das passt.
1: Das passt. Ja. Okay, das ist sie, das passt. Okay, cool. Dann mhm. fühlt sich das irgendwie an. Irgendwie dreht es wahrscheinlich durch deinen Körper, wo du es vielleicht merkst, das ist es.
2: Ja, mhm. fühlt sich gut an, ja.
1: Woran erkennst du das Fühlen?
2: Ja, das Drehen vom Gefühl im Körper.
1: Wie dreht es bei dir? Wo startet ja, so. es? So, das heißt, es startet irgendwo auf Bauchhöhe und geht... Ja. Ein bisschen von hinten nach oben Richtung Herz und yeah. dann dreht, das gibt es einen Bogen. Genau, ja. so, dazu muss man wissen: Gefühle sind eine Energie, die sich bewegen. Es ist letztlich Elektrizität, die durch deinen Körper schwingt. Mhm. Deshalb ist es immer ein geschlossen, eine geschlossene Bewegung. Es ist eine Wellenbewegung typischerweise, es ist nicht immer, nicht immer gleich intensiv. Es geht ein bisschen schneller, ein bisschen weniger schnell, ein bisschen schneller, ein bisschen weniger schnell und gleichzeitig bleibt es in Bewegung. Mhm. Und das dreht das muss sich in sich geschlossen sein das heißt es verbindet sich wieder mit dem Anfang mhm. okay so ähm, jetzt meine Frage du kaufst also die Hose aufgrund von dieser Entscheidungsstrategie in deinem Kopf dann gehst du nach Hause und jetzt mhm. ziehst du die Hose an ja. und merkst dieses ja. gäbe es bei dir auch diese Situationen wo du sagst ich komme nach Hause und dann wäre so, oh, ich hätte vielleicht doch besser die andere nehmen sollen?
2: Nein, ich hätte das früher vielleicht mal gehabt mit dem T-Shirt oder so, wo ich dann nicht so überzeugt war und es trotzdem gekauft habe. Okay. Und, und, da war und was wäre der
1: Unterschied gewesen damals zwischen den T-Shirts?
2: Ja, dass es nicht so klar herausgestochen ist, dass es das ist, sondern halt einfach
1: da war. Noch, okay. Und dann wärst du nach Hause gegangen, hättest es mhm. trotzdem gekauft, wärst nach Hause yeah. gegangen und hättest zu Hause gedacht, ah, hätte vielleicht doch das andere nehmen sollen.
2: Ja, oder gar keines. Ja.
1: Oder gar keines. Ja. Woher wäre der Gedanke gekommen, dass du zu Hause gesagt hättest, ich hätte vielleicht doch das andere nehmen sollen?
2: Ja, das dass es immer noch da ist. Halt. Das, das ist heißt,
1: noch. es wäre damals bei der Entscheidung nicht ausgefädelt geworden? Ja. Es wäre noch vorhanden gewesen, ja. das Bild?
2: Ja. dass ich jetzt denke, vielleicht hätte ich doch das Blaue nehmen sollen. Oder?
1: Das heißt, die Alternative wäre noch da. Wie ja. ist es bei dir?
0: Ich habe jetzt vorher, als ihr gesprochen habt, auch den Abgleich gemacht, wenn ich, wenn ich etwas kaufe, wo ich sage, das ist es, dann gibt es kein anderes Bild mehr. Mhm. Also wenn ich, wenn ich mich wirklich entschieden habe, dass es die Hose ist, weil die perfekt ist. Oder
1: woran würdest du erkennen, dass sie perfekt ist? Oder woran würdest du merken, ab dem Moment, wo du merkst, sie ist perfekt. Ja. Wie machst du das, wenn es zwei oder drei Alternativen gäbe, dass, dass es mhm. die Hose ist und bleibt? Wie machst du das in deinem Kopf?
0: Ich mache mhm. noch einen Abgleich mit meinem Kleiderschrank.
1: Okay, also... Also,
0: was, was ich schon habe. Okay. Und wenn, wenn jetzt zum Beispiel...
1: Brauchst du das
0: brauchst oder nicht? Nein, und wenn ich jetzt weiß, es ist nur eine Hose, die ich kaufe, und jetzt gäbe es da, ich weiß nicht, eine...
1: Ähnliche oder so? Eine
0: ähnliche, wie eine, die ich schon habe, dann würde ich mich für die andere entscheiden.
1: Ah, okay. So quasi, von der habe ich schon eine zu Hause, oder von dem Typ habe ich schon eine zu ja. Hause, und jetzt vergleichst du nochmals... Die, die eigentlich passen würde?
0: Also wir gehen ja davon aus, dass beide passen. Ich ja. würde nicht eine kaufen, die nicht 100% passt, weil sie anders ist als die, die ich Aha, habe. Okay, gut. Nur wenn sie jetzt beide perfekt passen würden und ich weiß, ich habe schon so eine zu Hause, dann fällt dann wird, die raus.
1: Ah, okay, cool. Ja. So, und wenn die rausfällt,
0: mhm. was dann passiert? ist sie weg.
1: Dann ist sie weg. Wo, 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 wohin geht das Bild?
0: es ist weg, jetzt weiß ich nicht, wo weg.
1: <lacht> Gäbe es nicht die Stelle, dass zu Hause dann irgendwie du sagen könntest, ah, hätte ich die andere vielleicht doch besser die andere genommen? Muss nicht so sein, ich frage nur nach.
0: Also ich habe jetzt keine... Früher wäre mir das vielleicht schon passiert, und es wäre eher so, dass ich denken würde, ich gehe mir die auch noch holen.
1: Ah, ich so nach dem so noch. noch
0: also, okay. und allerdings nicht etwas, ein Bedauern, ich hätte doch die nehmen sollen, ja. sondern... Jetzt so, habe ich also, die und, und bin glücklich damit. Und das bedeutet ja trotzdem, dass das Bild nicht ganz weg ist, wenn ich denke, ich könnte ja, die auch wenn noch Ja, das wäre meine
1: These. so Das ist genau die Stelle. Und jetzt, wir haben schon ein bisschen länger gemacht. Und vielleicht ist es gar gut, weil du hast natürlich schon gemerkt, das geht um Submodalitäten. So, Submodalitäten sind quasi die Qualitätsbeschreibung der einzelnen Wahrnehmungskanäle, mhm. visuell, auditiv, kinästhetisch. Das ist quasi, da gibt es ein Feintuning. Da gibt es Bilder, die sind ein bisschen größer, ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, ein bisschen und so weiter und so fort. Und bei einer Strategie, was dann die, quasi die, die, die Folge von, sobald ich Submodalitäten beherrsche, was wir im Practitioner ganz viel machen, ist, die dann in eine gewisse Reihe oder in eine gewisse Art und Weise aneinander zu reihen, um eine Strategie herauszufinden. Bei der Entscheidungsstrategie sind es, bei den meisten Menschen sind es zwei, drei, vier oder zehn Alternativen. Das heißt, es gibt verschiedene Bilder, verschiedene Arten und Weisen, wie diese Bilder sind. Die werden irgendwie in einer Art und Weise miteinander verglichen. Das eine Bild kommt typischerweise ein bisschen klarer oder deutlicher hervor. Und das wäre dann quasi das Signal des, ich entscheide mich für die Hose jetzt in diesem Fall. Und dann ist es entscheidend für eine gute Entscheidungsstrategie. Was passiert mit dem anderen Bild oder mit den anderen Bildern? Gibt es, sind die noch im Sichtfeld? Ist, wenn ich nach Hause komme, ist es immer noch diese eine Alternative, für welche ich mich entschieden habe? Oder schleicht sich irgendwie das andere Bild da wieder rein und dann wird wieder verglichen hin und her? Und das ist für mich ein super gutes Beispiel für, klappt es mit dem Ziel, das ich mir vorgenommen habe, mit dem ich nehme mir einen Vorsatz vor, mhm. indem ich mich für etwas wirklich so entscheide, dass es keine Alternative mehr gibt. Ja. Und das kannst du, und das ist die wichtige Stelle dabei, das kannst du üben. Mhm. Du kannst eine gute Entscheidungsstrategie trainieren, so dass es wenn du dir was vornimmst, mhm. dass du wirklich dabei bleibst. Es gibt noch ein paar andere Komponenten, das sind Metaprogramme und so weiter, die wird, das wird es dazu weit führen, das äh, genauer zu besprechen. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass du weißt, Entscheidungsstrategien kannst du trainieren und es gibt eine Logik, eine neurologische Logik dahinter, wie du dann auch wirklich dabei bleibst. Und solange du diese neurologische Veränderung nicht bewusst machst, wie du in deinem Kopf bisher diese Vorsätze getroffen hast und erfolgreich nicht eingehalten hast, solange du das nicht rausfindest, kannst du es nicht absichtlich so verändern, dass es hm, du dann wirklich wirklich auch so umsetzt, mhm. weil dein, dein Körper, deine Neurologie wird dich immer wieder bescheißen, wenn du sie nicht sauber veränderst. Das ist mhm. eigentlich der springende Punkt.
2: Da ist wahrscheinlich sogar das Wort Vorsatz nicht unbedingt das Beste, weil Vorsatz ist ja, nur, ist ja nicht ein Ziel.
1: Das ist korrekt, ja. Das wäre Prozessplanung im Prinzip. Oh, es, ja, es das sagt, ist nur,
2: ich nehme es mir vor und das heißt noch nicht, ich führe es zu Ende. Ja,
1: das ist korrekt. Von ja.
2: daher gäbe es da vielleicht auch Spannende bessere Spannende Folge,
1: schau mal, wir haben schon 22 Minuten mm. Liebe Grüße an Katharina, du siehst Auch wenn wir uns den Vorsatz <lacht> genommen hätten Dass wir dieses Jahr ein bisschen kürzer werden No way wir Haben, ha, haben wir das
0: denn? Nein, nein,
1: Gott sei Dank nicht <lacht> Sehr schön, wir können ja vielleicht In den nächsten Folgen mal noch ein bisschen mm. detaillierter mm -hmm. da, Weil es ist ein super spannendes Thema Und Gerade zum Jubiläum, gerade fürs neue Jahr, ist es eine coole Art und Weise, dass wir in diesem Jahr ein bisschen tiefer in die Materie reingehen, mit Strategien, mit uns da entlanghangeln. Und auch wenn du neu quasi zugeschaltet bist in diesem Jahr beziehungsweise noch nie von NLP gehört hast, dann empfehlen wir dir sowieso, hör dir die alten Folgen Stück um Stück nach und, und überprüf mehr und mehr, wie sehr sich in deinem Gehirn bereits Dinge verändern, während du simpel einen Podcast hörst, weil es sich verändert, während es sich verändert. Weil wir vermitteln dir dieses Thema NLP nicht nur als Thema, sondern wir vermitteln es dir mit dem Tool von NLP. Das heißt, wir tun es, während wir es tun.
0: Und ich bin <lacht> sehr
1: neugierig, woran du es erkennst im 2024, wie sich dieser Podcast zu deinen Gunsten so verändert hat, dass du die Dinge tust, während du sie tust, weil du simpel einen Podcast gehört hast und die verändert hast, während du dich verändert hast. Cool, oder? Sehr schön. Metamodell Modell machen wir das nächste Mal. Ja. Dann schließen wir das Milden Modell auf. Natürlich nur da, wo es Sinn macht.
0: Cool.
1: Eine gute Woche. Ja. Gute
0: Tschüss. Woche.
1: Das war der NLP Brain Power Podcast. Alle Rechte dieser Produktion liegen ausschließlich bei der Brain Vitamins GmbH. Weitere Seminarinformationen finden Sie unter www.brain-fightermens.ch.